perempuan itu sebut sajalah stray seperti orang yang hilang ingatan saat senja seperti ini seringkali dia tiba-tiba menangis tapi beberapa saat kemudian berteriak lantang dengan suara dan nada yang menyeramkan padahal di luar rumah pendar jingga dari matahari senja yang beranjak ke barat begitu indah cahayanya menerpa dinding kayu rumah lastri terkadang masuk ke dalam melalui celah yang ada di situ angin sore pun tak mau kalah dia meniup manja dedaunan membuat nada dari gesek-gesekannya meski terkadang gesekan sumbang antara batang-batang bambu berderit mengusik ruang dengar tapi lastri tidak lagi pernah menikmati itu semua dua tahun belakangan Hanya ruangan gelap di bagian belakang rumah panggung itu yang dilihatnya. Bukan hanya ruangan temaram yang dingin. Kesepiannya ditambah dengan aroma menyengat dari kotorannya sendiri. Sejak dipasung oleh keluarganya, Lastri melakukan segala sesuatu di tempat itu. Dalam belenggu pasung kayu. Untung saja ibunya sangat telaten. Dia selalu menyuapi Lastri saat waktu makan tiba. Ibunya juga yang membersihkan kotoran di tempat itu, meski tidak benar-benar bersih, karena Lastri selalu duduk dan berbaring di situ. Ibunya pun begitu sabar mengobati luka lecet pada punggung Lastri, luka yang disebabkan oleh gesekan punggungnya dengan papan tempatnya tidur. Beberapa kali luka itu kembali setelah mengering, tapi ibunya dengan penuh kasih sayang, kembali mengobati dengan dedaunan obat. Senja itu menjelang ajan maghrib. Seperti biasanya, Lastri menangis sesugukan. Ibunya belum menengoknya ke belakang, karena waktu makan malam pun belum tiba. Lastri melihat sosok kepala perempuan tanpa tubuh, kepala itu melayang-layang, matanya melotot seperti hampir keluar, lidahnya menjulur panjang, dan isi perutnya menggantung penuh darah. Makhluk itulah yang memakan bayinya, saat masih berusia kurang dari sepekan atau satu minggu. Dia melihat dengan mata dan kepalanya sendiri. Sosok itu merobek-robek perut bayinya, lalu memakannya di tempat. Setelah bayinya meninggal dan tak bernyawa, makhluk itu pergi sambil tertawa seram. Entah bagaimana caranya ia melakukannya. Banyak luka robek pada perut bayi menutup seolah tidak pernah terluka. Cacaran darah pun tidak ditemukan. Saat Lastri menceritakan hal itu pada suami dan keluarganya, mereka tidak percaya. Mereka menganggap pasti stres karena kehilangan bayinya. Apalagi setiap menjelang maghrib, dia selalu menangis dan berteriak-teriak. Lastri selalu mengatakan makhluk itu datang kembali. Lastri bahkan mengejar makhluk itu sampai keluar rumah. Dia membawa parang untuk membalas dendam pada makhluk yang membunuh anaknya. Kelakuan Lastri membuat warga dan keluarganya resah. Mereka takut Lastri mengamuk dan melukai tetangganya. Tak seorang pun percaya dengan apa yang dikatakan oleh Lastri tentang makhluk itu. Akhirnya, Warga dan keluarga Lastri sepakat memasungnya agar tidak meresahkan. Tidak cukup setengah tahun setelah kejadian itu, suaminya memutuskan untuk menceraikan Lastri 
sungguh malang nasib Lastri. Dia tak sanggup menghadapi kelakuan Lastri setiap senja hingga menjelang subuh. Suaminya pun menikah lagi dengan perempuan tetangga desa bernama Widi. Pernikahan mereka cukup meriah, hanya saja hingga satu setengah tahun sejak pernikahan, keduanya pun belum dikaruniai anak. Menurut sebagian keluarga mantan suami Lastri, suaminya tuh trauma dengan kejadian yang menimpa Lastri. Dia takut anaknya meninggal dan istrinya mengalami hal yang sama dengan Lastri. Tak jarang sosok wanita itu mengatakan bahwa dia telah mengambil semua yang dimiliki Lastri tanpa bisa dicegah dan tanpa perlawanan. Lastri kembali menangis dan berteriak histeris, meski dia tidak paham maksud perkataan makhluk jadi-jadian itu. Lastri tidak pernah tahu bahwa suaminya telah menikah lagi dengan perempuan dari desa sebelah. Teriakan Lastri yang sampai di luar rumah terdengar oleh Hasan, keluarga dari tetangganya yang kebetulan berlibur di kampung itu. Hasan menanyakan asal suara itu pada pamannya, Pak Ihsan nama pamannya. Kaisan menjelaskan tentang awal mula kejadian yang membuat Lastri menjadi gila. Juga tentang Lastri yang dibawa ke rumah sakit khusus gangguan jiwa. Tapi kata dokter, dia depresi karena anaknya meninggal. Orang tuanya juga tidak mampu untuk membayar biaya rawat inap di rumah sakit, kata Pak Hasan menjelaskan. Hasan mengangguk-ngangguk dan kembali menanyakan apakah Lastri tidak pernah dibawa ke paranormal. Karena menurutnya penyakit Lastri bukanlah penyakit medis meski gejalanya mirip dengan depresi. Ketika masih kecil, saat berkunjung ke rumah Pak Ihsan, Hasan tak jarang bersama Lastri. Kedua orang tua Lastri pun mengenal Hasan cukup akrab. Itulah sebabnya dia terkejut saat mendengar penjelasan Pak Ihsan. Pak Ihsan mengaku dia tidak pernah menanyakan hal itu lagi pada keluarga Lastri. Terlebih, meskipun kampung itu cukup jauh dari kota, tapi sebagian besar warganya tidak lagi mempercayai hal semacam itu. Mereka lebih percaya pada dokter puskesmas dan bidan desa. Tapi menurut saya, memang ada hal aneh yang di luar nalar. Tadi pas saya lewat di samping rumahnya, saya merasakan ada sesuatu yang mistis di sekitar situ. Kata Hasan lagi. Hasan... Memang memiliki kemampuan untuk merasakan hal gaib. Hal itu diketahui oleh keluarganya sejak Hasan masih kecil. Dia sering melihat makhluk-makhluk yang tak dilihat oleh orang lain. Hasan berniat mendatangi rumah Lastri dan menanyakan tentang penyakitnya. Dia merasa kasihan mendengar teman kecilnya mengalami hal semacam itu. Setelah sholat isya di sorau kecil di kampung itu, Hasan langsung menuju ke rumah Lastri. Dia disambut oleh Panarto sebagai ayah Lastri. Rupanya Panarto masih mengingat Hasan. Dia mempersilahkan Hasan untuk masuk dan memanggil istrinya. Hasan menyalami Bunarto sambil menanyakan kabar. Setelah duduk beberapa saat, Bunarto keluar sambil membawa dua cangkir kopi dan segelas teh panas. Mereka bercerita tentang banyak hal, termasuk tentang kejadian yang menimpa Lastri. teman kecil Hasan Hasan mendengarkan dengan seksama penjelasan Pak Narto dan istrinya rupanya mereka juga curiga bahwa penyakit Lastri bukanlah penyakit medis hanya saja mereka tidak tahu harus bertanya pada siapa belum selesai Pak Narto bercerita 
Hasan mencium aroma anjir yang sangat menusuk hidung. Tapi Panarto dan istrinya seolah tidak mencium aroma itu. Tidak lama sesudahnya, Lastri berteriak marah lalu menangis. Suaranya terdengar hingga kamar tamu. Hasan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ada hal gaib yang mengganggu Lastri. Panarto mengajak Hasan masuk ke ruangan tempat Lastri dipasung untuk menunjukkan kondisi Lastri saat ini. Tapi Hasan sangat terkejut saat masuk ke ruangan itu. Sosok kepala perempuan dengan usus tergantung di leher terbang mengelilingi Lastri. Hanya hanya dia dan Lastri yang bisa melihat sosok itu. Hasan langsung membentak makhluk kepala wanita itu dan menyuruhnya pergi. Panarto dan istrinya serta hantu itu tampak kaget. Panarto kaget karena dia tidak melihat sosok yang dibentak oleh Hasan. Sementara makhluk itu kaget karena Hasan bisa melihatnya. Bibir Hasan komat kamit membaca doa untuk mengusir makhluk berkepala perempuan itu. Membuatnya marah dan berteriak-teriak mengerikan. Dia terbang mengelilingi ruangan itu sambil sesekali menukik ke arah Hasan. Tapi... Panarto dan istrinya tidak melihat dan mendengar teriakan makhluk itu. Keduanya tampak bingung bercampur takut. Saat melihat Hasan sesekali menunduk menghindari serangan kepala perempuan tersebut. Hingga akhirnya sosok itu terbang keluar ruangan sambil terus berteriak kesakitan. Lalu hilang di tengah gelapnya malam. Lasri tampak terlihat lebih tenang setelah makhluk itu pergi. Dia masih mengenali Hasan sebagai teman masa kecilnya. Lastri menegur Hasan dengan suara lirih. Dia merasa malu karena Hasan melihat kondisinya yang dipasung. Hasan mendekati Lastri. Panarto dan istrinya pun ikut dari belakang. Hasan tampak merasa iba dan melihat kondisi Lastri. Lalu dia menoleh ke arah Panarto dan istrinya, lalu menjelaskan bahwa yang dilihat oleh Lastri nyata adanya. Sosok berkepala perempuan yang selalu disebut-sebut oleh Lastri setiap senja dan malam memang ada. Tapi sosok itu sesungguhnya bukan hantu. Kepala perempuan yang melayang itu sebenarnya adalah manusia. Tapi dia sedang mengamalkan ilmu hitam yang dipelajarinya. Biasanya ilmu semacam itu dipelajari agar pelakunya menjadi awet muda sekaligus sebagai pesugihan. Mereka memakan anak bayi yang belum bersih. berusia 40 hari sebagai salah satu syaratnya. Jika dia memiliki anak perempuan, maka nantinya anak perempuan itu akan dikorbankan untuk jin yang bekerja sama dengan pelaku. Anak perempuan itu bisa saja dibunuh atau dijadikan pemuas nafsu jin yang bersangkutan. Jika dijadikan pemuas nafsu, maka anak itu tidak akan pernah keluar rumah seumur hidup. Dia akan terus di kamarnya, Dan makanannya adalah daging mentah. Perlahan, dia akan menjadi manusia setengah jin. Setelah mengorbankan anak perempuannya, baik itu dibunuh atau dijadikan budak seks, orang yang menuntut ilmu hitam itu tidak lagi harus mencari tumbal anak bayi. Hanya saja, biasanya pelaku sudah ketagihan dengan rasa isi perut dan darah bayi, sehingga meski tidak lagi wajib memberikan tumbal, dia akan terus mencari dan memakan isi perut bayi. Selain itu, dengan memakan isi perut bayi, ilmunya akan semakin tinggi dan dia akan semakin terlihat awet muda serta menggairahkan. Tapi, 
Sebelum pelaku ilmu hitam itu memiliki anak, dia akan terus berkeliling mencari ibu hamil dan menunggu sampai mereka melahirkan bayinya. Tapi orang yang menuntut ilmu itu punya kelemahan. Dia akan mati jika terkena sinar matahari sebelum dia kembali ke tubuhnya. Saat mereka pergi mencari mangsa, tubuhnya pasti ditinggalkan di tempat tertentu. Ucap Hasan memaparkan di hadapan Lastri dan kedua orang tuanya. Saat ini, kata Hasan, yang perlu dicari adalah siapa sebenarnya perempuan penuntut ilmu hitam itu. Jika sudah diketahui, maka akan lebih mudah untuk menghentikannya. Untuk dapat menemukan orang itu, menurutnya, yang harus dilakukan adalah memperhatikan seluruh perempuan di desa itu maupun di desa sekitar. Jika ada perempuan yang matanya selalu terpicing saat siang hari dan tidak pernah terlihat muncul menjelang maghrib, maka kemungkinan besar dialah orangnya. Meski terdengar mudah, tapi cara itu gampang-gampang sulit untuk dilakukan, kecuali jika ada seseorang yang dicurigai. Tiba-tiba Lastri menyahut, dia menjelaskan bahwa makhluk perempuan itu kerap menyebut bahwa dia telah memakan anak Lastri dan mengambil suaminya, tapi Lastri tidak paham maksud perkataannya. Sebenarnya sejak awal, Lastri ingin sekali memberitahukan hal itu pada ibunya, tapi dia khawatir ibunya menganggap itu sebagai bagian dari kegilaannya. Apalagi selama ini mereka menganggap Lastri gila. Orang yang sudah terlanjur menganggap aku gila, itu membuatku enggan bercerita atau bertanya. Ucapnya lirih. Mendengar ucapan Lastri itu, Bunarto terisak. Dia merasa bersalah karena tidak pernah menceritakan yang sebenarnya terjadi. Bahwa Dadang, suaminya, telah menceraikan Lastri dan menikah dengan perempuan dari desa sebelah. Kalian ingat siapa wanitanya? Malam semakin larut. Suara burung dan binatang malam lain semakin jelas terdengar. Setelah membacakan beberapa doa di setiap sudut ruangan, agar makhluk itu tidak kembali datang, Hasan pun berpamitan. Tapi sebelum pulang, dia meminta pada Pak Narto dan istrinya agar membuka balok yang digunakan untuk memasung Lastri, karena Lastri bukan gila seperti yang mereka duga selama ini. Saran tersebut dilaksanakan oleh Pak Narto, Meski dia masih sedikit was-was, Lastri akan kembali mengamuk. Tapi kekhawatiran itu tidak terjadi. Hingga pagi tiba, Lastri sama sekali tidak menangis atau berteriak seperti biasanya. Hasan kembali datang ke rumah Lastri. Dia berniat menanyakan tentang istri baru dari mantan suami Lastri. Sejujurnya, dia curiga saat mendengar cerita Lastri tadi malam. Panarto dan istrinya Mengaku mereka sama sekali tidak mengenal istri Dadang, mantan suaminya Lastri. Padahal jarak desa mereka tidak terlalu jauh. Mereka juga tidak pernah mencari tahu siapa perempuan itu. Entah kenapa, Hasan semakin penasaran dan curiga bahwa istri Dadang adalah makhluk perempuan itu. Padahal dia sama sekali tidak pernah mengenal atau melihat istri Dadang. Hasan kemudian menyampaikan rencananya untuk pura-pura bertamu ke rumah Dadang dan mencari tahu siapa istri Dadang saat ini. Kurang dari setengah jam, Hasan sudah ada di rumah Dadang. Tidak sulit mencari rumah itu karena sebagai satu-satunya tukang reparasi dinamo, Dadang cukup dikenal di kampung itu. Hasan berpura-pura menanyakan ongkos reparasi dinamo pompa air. Dengan gaya so akrab, 
Hasan menemani dadang yang sedang bekerja sambil sesekali membantu jika ada yang dibutuhkan. Hasan hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 menit untuk mengakrabkan diri dengan dadang. Hingga akhirnya dadang memanggil istrinya dan meminta tolong agar dibuatkan segelas kopi untuk teman barunya. Saat istri dadang keluar membawa segelas kopi, dia tampak kaget melihat suaminya bersama Hasan. Hasan pun mencium aroma anjir seperti yang dirasakan di rumah Lastri tadi malam. Tapi Hasan berpura-pura tidak tahu. Istri dadang hanya keluar untuk menyajikan kopi, kemudian masuk kembali. Tanpa menegur Hasan sama sekali. Hasan sangat yakin bahwa perempuan itu mengamalkan ilmu hitam. Dan menjadi makhluk jadi-jadian saat senja tiba hingga menjelang pagi. Dia juga sangat yakin bahwa dadang sama sekali tidak mengetahui apa yang dilakukan istrinya. Hasan mencoba mencari tahu apakah yang dilakukan oleh dadang saat senja tiba hingga pagi harinya. Ternyata... Dadang dan istrinya tidak tidur sekamar. Mereka hanya tidur sekamar sekali dalam sepekan, yakni setiap selasa malam. Selebihnya, istrinya selalu tidur di kamar besar yang tidak boleh dimasuki oleh dadang. Alasannya karena di kamar itu, istrinya menemani neneknya yang sedang sakit. Saya juga baru satu kali ketemu nenek waktu pertama datang di sini. Kata istri saya, neneknya tidak suka kalau ada orang lain yang masuk ke kamar itu. Papar dadang. Hasan semakin paham kapan kejadian itu tidak pergi mencari mangsa. Yaitu setiap selasa malam. Artinya hari ini istri dadang akan keluar mencari mangsa. Hasan pun berpamitan kepada dadang. Tapi dia sengaja membuat janji untuk bertemu pada malam harinya. Hasan akan membawa mesin pompa air milik pamannya. yang kebetulan memang sudah rusak. Dia sudah menyusun rencana untuk membongkar kelakuan istri dadang, tapi sebelum menangkap basah perempuan kejadian itu, dia akan menjelaskan pada dadang mengenai resiko yang dihadapinya jika terus beristrikan perempuan itu. Malamnya, tepat seusai sholat maghrib, Hasan berangkat menuju rumah dadang. Dia membungkus mesin pompa air milik pamannya menggunakan karung. Langit di atasnya terlihat merah seperti hujan akan turun malam ini. Tapi Hasan sudah menyiapkan jas hujan sebagai langkah antisipasi. Suara katak di pesawahan bersahutan, seolah memanggil hujan agar segera turun. Deru knalpot sepeda motor tua milik pamannya membuat katak-katak yang ada terdiam. Mungkin mereka terkejut. Setibanya di rumah dadang, Hasan langsung menyerahkan mesin pompa airnya Kebetulan dadang masih ada di teras rumahnya, tempat dia membuka reparasi dinamo. Jemari dadang dengan cekatan membuka setiap bagian dari mesin pompa air itu, mulai dari membuka empat baut yang mengancing penutup impeller, lalu melepaskan impeller, membuka sil atau pelapis agar air tidak merembes ke dinamo, hingga melepaskan as atau poros pompa. Kemudian dia mengambil voltmeter dan memeriksa jalur dinamo. Ternyata memang dinamo mesin air itu sudah hangus, mungkin akibat pemakaian yang terlalu lama. Dadang mengambil tang dan pemotong kawat, lalu memotong kawat dinamo agar mudah dikeluarkan dari cangkangnya. Mas, saya gulung kawat buat dinamonya besok pagi aja ya, kalau semua lancar, lusa udah bisa diambil, ongkosnya cuma 200.000 ribu, ucap Dadang. 
Hasan menyetujui harga yang disebutkan oleh dadang dan langsung membayarnya. Setelah membereskan peralatan dan mesin pompa air milik Hasan, dadang mengajak Hasan untuk duduk-duduk di tempat itu sambil mengobrol. Tidak lama kemudian, dadang masuk ke dalam rumah lalu kembali keluar setelah beberapa menit di dalam. Dia membawa dua gelas kopi hitam. Dalam hati, Hasan menebak bahwa dadang menyeduh sendiri kopi itu. Kok rasa kopinya beda dengan yang tadi siang, Mas? Tanya Hasan memancing. Dugaannya tepat. Dadang mengatakan kopi itu hasil seduhannya sendiri. Sedangkan kopi tadi siang adalah seduhan istrinya yang saat ini sudah ada di dalam kamar untuk menjaga neneknya. Perlahan dengan sangat hati-hati, Hasan menjelaskan tentang adanya perempuan yang menjalankan ilmu hitam dan memakan isi perut bayi sebagai tumbalnya. Jejadian itulah yang memakan isi perut bayi dadang. Jejadian itu pula yang hampir setiap malam mendatangi Lastri, mantan istri dadang. Yang diceritakan oleh Lastri selama ini, kata Hasan, bukanlah halusinasi, tapi kenyataan. Apalagi Hasan pernah melihatnya langsung. Perempuan itu akan menjadi jejadian saat malam. Dia akan meninggalkan tubuhnya di satu tempat dan akan kembali sebelum subuh. Ucap Hasan menjelaskan. Dadang terlihat tidak senang mendengar cerita Hasan. Dia merasa tersinggung karena seolah Hasan menuduh istrinya adalah perempuan penganut ilmu hitam itu. Hasan melanjutkan ceritanya dan mengatakan tidak menuduh siapapun. Tapi dia menanyakan beberapa hal pada Dadang tentang kebiasaan istrinya. Dadang semakin geram, emosinya memuncak, hampir saja dia memukul Hasan. Tapi Hasan mencoba menenangkannya sambil menyarankan agar Dadang mencoba melihat ke dalam kamar untuk membuktikan bahwa istrinya bukanlah jejadian itu. Baiklah, aku akan mengajaknya keluar kamar dan duduk di sini, ucap Dadang dengan yakin. Dia kembali masuk ke dalam rumah, dari luar terdengar suara Dadang memanggil nama istrinya dan mengetuk-ngetuk pintu. Tapi... Setelah beberapa menit memanggil dan mengetuk pintu, istrinya tidak juga keluar. Pintu kamar itu terkunci dari dalam. Dadang mencoba mengintip melalui lubang kunci, tapi kamar itu gelap. Hanya ada cahaya temaram, sepertinya berasal dari semacam lampu minyak. Tidak ada kunci dalam lubang itu. Dadang bergegas menuju ke ruang tengah rumahnya, tempat anak kunci cadangan digantung pada paku di tembok. Lalu memilih anak kunci untuk kamar itu. Dengan jantung yang berdebar, sedikit lebih kencang, Dadang memasukkan anak kunci itu pada lubangnya. Dia memutar perlahan, kemudian membuka pintu itu. Dadang tersentak melihat isi dalam kamar. Meski cahaya lampu minyak di atas meja tidak begitu terang, Dadang bisa memastikan bahwa tubuh istrinya yang sedang duduk bersila. Tapi... Sosok itu tanpa kepala. Dengan tubuh gemetar, Dadang berlari keluar dan mengatakan yang dilihatnya pada Hasan. Hasan sudah mendebak apa yang dilihat oleh Dadang. Dia mengikuti Dadang dari belakang dan masuk ke dalam kamar itu. Dadang menyalakan lampu kamar agar bisa melihat jelas kondisi kamar. Tidak ada nenek-nenek seperti yang diceritakan oleh Dadang. Hanya tubuh istri dadang duduk bersila tanpa kepala. Hasan menenangkan dadang yang tampak panik dan syok. 
Dia kembali menjelaskan tentang perempuan jejadian, lalu menyarankan agar dadang menggeser tubuh istrinya dalam beberapa sentimeter. Meski hanya bergeser beberapa sentimeter, jejadian itu tidak bisa kembali ke tubuhnya. Jika sampai subuh dia tidak kembali ke tubuhnya, dia akan mati. Dan kepala itu akan dipasang kembali oleh jin yang disembahnya. Ucap Hasan menjelaskan. Sepertinya Dadang mulai bisa memahami penjelasan Hasan, termasuk resiko yang dihadapinya ketika terus beristikan jejadian itu. Dia mengikuti saran Hasan. Dadang mendorong tubuh istrinya sejauh beberapa sentimeter dari tempat duduk awalnya. Dadang ikhlas jika nantinya istrinya harus meninggal gegara tidak bisa kembali ke tubuhnya. Keduanya menunggu hingga menjelang subuh. Tiba-tiba Hasan mencium bau anyir persis seperti diciumnya saat berada di rumah Lastri. Dia tahu bahwa sebentar lagi istri Dadang datang. Benar saja, tak cukup dua menit. Kepala perempuan itu datang dan melayang-layang di dalam kamar. Kejadian itu terlihat sangat marah, murka, melihat Dadang dan Hasan di kamar itu. Dia mencoba menyerang Hasan, tapi Hasan mengelak, lalu membacakan beberapa ayat suci yang membuat kejadian itu semakin marah. Tapi dia melayang keluar, menjauh dari rumah itu. Dadang tidak melihat apapun. Dia heran saat Hasan menunduk seperti mengelak, dan membaca ayat-ayat suci. Tadi perempuan itu sudah datang, tapi kamu tidak melihatnya. Dia marah karena melihat tubuhnya berpindah tempat, Hasan menjelaskan. Suara ajan subuh mulai terdengar dari beberapa masjid serta surau di daerah itu. Itu berarti ajal jejadian tersebut akan segera tiba. Tepat setelah ajan subuh berhenti, tiba-tiba datang seorang nenek-nenek bertubuh bungkuk, Seluruh rambutnya berwarna putih. Nenek bungkuk itu menatap marah pada Hasan dan Dadang. Tangan nenek itu menggenggam kepala istri Dadang dengan isi perut yang bergantungan di bawah leher. Dadang berbisik pada Hasan bahwa nenek itu adalah nenek dari istrinya yang diperkenalkan saat awal menikah. Nenek tersebut melangkah perlahan menuju tubuh istri Dadang. Kemudian memasukkan usus, jantung, dan isi perut lainnya melalui leher. Lalu dia meniup bagian leher dan menyambungkan tubuh dengan kepala. Asap tipis berwarna putih mengepul dari leher itu. Dan tiba-tiba saja kedua bagian tubuh istri dadang kembali menyatu bersamaan dengan menghilangnya nenek bungkuk tersebut. Nenek itu bukan manusia, dia adalah jin yang disembah oleh istrimu. Wujud aslinya pun bukan nenek-nenek, tapi gendurbu jantan, jelas Hasan pada Dadang. Saat pagi tiba, Dadang memberitahukan perihal kematian istrinya pada warga, tapi dia tidak menjelaskan penyebab kematian perempuan itu. Rahasia itu hanya diketahui oleh dirinya dan Hasan, teman barunya.